0: Warum genau diesen Vers? Weil dort in der Geschichte etwas passiert ist, worum es heute geht. Nämlich die Jünger sagten, war, brannte nicht unser Herz in uns. Auf ihrem Weg nach Emmaus, als sie festgestellt haben, dass der fremde Mann, mit dem sie dort unterwegs waren, Jesus ist. Und sie haben sofort, obwohl sie gerade eine elf Kilometer lange Reise hinter sich gebracht hatten, zu Fuß eine Wanderung, sind sie umgedreht, elf Kilometer zurückgelaufen und mussten den anderen Jüngern unbedingt davon erzählen, was sie da auf dem Weg nach Emmaus erlebt hatten. Und geht es uns nicht oftmals genauso? Ja, wir entdecken vielleicht irgendeine tolle Wanderroute im Alpstein und wir müssen allen, die es hören wollen oder nicht, von dieser Route erzählen. Oder als Eltern, man, man entdeckt einen neuen Kinderspielplatz. Oder in einem Restaurant ein ganz besonderes Gericht oder tolles preis leistungsverhältnis verhältnis oder äh, eine Frau findet einen schönen Schuhladen und dann muss man das anderen erzählen. Es gibt so viele Anlässe, wo wir, wo wir berührt sind, wo wir begeistert sind und wo wir dann anderen Menschen davon erzählen, ob sie es hören wollen oder nicht, weil wir selber so brennen von dem, was wir da entdeckt haben. Und genau um diese Situation geht es bei den Emmaus-Jüngern. Es ist der Tag der Kreuzigung. Sie waren ein paar Tage lang in Jerusalem, haben erlebt, wie Jesus am, am Kreuz gestorben ist, sind niedergeschlagen und sie machen sich am Abend von diesem Tag auf den Rückweg in einen Ort namens Emmaus, circa elf Kilometer entfernt von Jerusalem. Und auf diesem Weg begegnet ihnen ein fremder Mann, der läuft mit ihnen, es ist Jesus, sie erkennen ihn nicht, vielleicht hat er einen, äh, es war nach der Auferstehung, Entschuldigung, nach der Auferstehung natürlich, nicht nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung, an dem Tag der Auferstehung, aber sie wissen natürlich nicht, dass Jesus auferstanden ist. Sie unterhalten sich über die Kreuzigung, sie unterhalten sich über das, was in Jerusalem passiert ist und dort kommt dieser fremde Mann und sie erkennen nicht, dass es Jesus ist. Vielleicht hatte er einen anderen Körper, wahrscheinlich war es so und er spricht mit ihnen, und als sie dann zu Hause ankommen in Emmaus, da sagt dieser Mann, okay, also tschüss, ich gehe jetzt weiter. Und dann sagen die Folgendes, da tränken ihn die Jünger, Bleib doch über Nacht bei uns, es ist spät und wird schon dunkel. So ging er mit ihnen ins Haus. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus, doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte oder die Luther-Übersetzung, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Also, sie haben ihn offensichtlich zuerst auf ihrem Weg, auf ihrer Wanderung nicht erkannt. Aber Jesus hat ihnen mit ihnen über diese Geschehnisse in Jerusalem gesprochen, über die Kreuzigung. Es das heißt dann auch, er hat ihnen die Schrift ausgelegt wo drin steht im Alten Testament, dass das doch alles mit dem Messias passieren muss. Und all das hatte etwas in ihrem Herzen ausgelöst. Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte. Ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort erzählten die beiden, was auf dem Weg nach Emmaus geschehen war und dass sie ihren Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Du kannst nur weitergeben, was du selbst hast. Und als diese Jünger in Emmaus erkannten, dass es Jesus ist, da entzündete sich irgendetwas in ihrem Herzen an Begeisterung, an Überzeugung. Sie machten dort eine Entdeckung, die sie nicht für sich selber behalten konnten, sondern die sie weitergeben mussten. Und sie machten sich am Abend nach einer langen Wanderung auf und machten den ganzen Weg nochmal zurück. Was sie innerlich bewegt hatte, das wollten sie weitergeben. Es gibt da einen ähnlichen Spruch, von dem Kirchenvater Augustinus, der im vierten Jahrhundert gelebt hat, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Wann warst du das letzte Mal so richtig begeistert von irgendwelchen Glaubensdingen? Wann warst du das letzte Mal vielleicht von dem Besuch in einer Kleingruppe begeistert? Oder als du in der Bibel gelesen hast, dass irgendwas dich angesprungen hat und du wirklich gemerkt hast, boah, heute Morgen hat oder heute hat Gott zu mir gesprochen. Wann warst du von dem Gottesdienst begeistert? Oder von einer Predigt, die du irgendwo gehört hast, vielleicht im Internet, vielleicht in einer anderen Gemeinde? Oder von einer Gebetserhörung? Wann warst du das letzte Mal begeistert? Oder auch von einer schwierigen Situation, wo du gemerkt hast, da hat Gott mich jetzt durchgeführt, da hat Gott mir geholfen diese schwierige Situation zu lösen. Und was hat diese Begeisterung in dir ausgelöst? Wie hat sich das angefühlt? Was hat es mit dir gemacht? Hat es dich auch bewegt, anderen davon zu erzählen? Wie war das? Als ich Anfang der 90er Jahre Jesus kennengelernt habe, da ging es mir gar nicht gut. Meine ersten Monate im Glauben, die waren vor allem tränenreich. Ich hatte Zukunftsängste und ich hatte auch richtig starke Depressionen. Und dann über Nacht nach einer Gebetsveranstaltung im Januar 92 sind diese Depressionen über Nacht verschwunden. Und in meinem Leben kam plötzlich eine Leichtigkeit, eine Freude, eine Begeisterung rein. Das war unglaublich und die hat monatelang angehalten. Und vielleicht hörst du heute zum ersten Mal meine Geschichte in Kurzform, wie ich zum Glauben gekommen bin und du denkst, ja, also übertreibt er dir jetzt nicht ein bisschen und es geht es wirklich so über Nacht, Depressionen loswerden und so. Leider ist es so, es ist noch viel besser als das, wie ich das hier mit Worten erklären könnte. Jesus hat damals mein Leben umgekrempelt und meine ganze Perspektive, die ich hatte, völlig auf den Kopf gestellt. Es kam tatsächlich eine Leichtigkeit, eine Freude, die über Monate angehalten hat. Ich habe dann eine KV-Ausbildung bei der Dresdner Bank in Stuttgart angefangen. Und eine Ausbilderin, der habe ich ständig von Jesus erzählt, so dass sie irgendwann auf, äh, nachgegeben hat und tatsächlich mal unseren Gottesdienst besucht hat. Sie kam einmal, ich weiß jetzt nicht, ob das daran lag, dass sie genau in dem Augenblick in das Gebäude kam, als wir alle Hände hoch, Augen zu und in Zungen gesungen haben. War eine charismatische Gemeinde, das weiß ich nicht, ähm, aber sie war zumindest mal da. Eine Mitstiftin von mir, mit der habe ich das Gespräch auch immer wieder gesucht und eine andere Kollegin, die auch gläubig war, mit der ist sie letztendlich zu einer Evangelisation gegangen. Sie hat ihr Leben Jesus gegeben und ist dann in eine Landeskirche in den Gottesdienst gegangen. In der Berufsschule, da war einer, der war beim CVJM, Cefi, Cefi vergleichbar, der war beim CVJM und wir beide, wir haben uns zusammengetan, wir haben angefangen, ein Gebetstreffen in der Schule zu organisieren, einmal in der Woche in der großen Pause, wo Leute dazugekommen sind. Wir haben uns vor jeder Mathe und vor jeder Buchhaltungsarbeit, Klassenarbeit zusammengestellt und gebetet. Und interessanterweise kamen da auch immer wieder Leute dazu und haben auch da für diese Arbeit um den Segen Gottes gebetet. Das war ganz spannend. Was ich sagen möchte ist, mir war nichts peinlich oder schwierig genug oder blöd genug, ich habe immer versucht, den Leuten irgendwie von Jesus zu erzählen, weil das, was ich damals erlebt hatte, das war so gewaltig, dass ich wollte, dass auch andere davon profitieren können. Aber leider war diese überschwängliche Begeisterung dann doch kein Dauerzustand. Und über die bald 33 Jahre, wo ich jetzt... Versuche mein Leben mit Jesus zu leben, gab es Höhen und Tiefen, Herausforderungen, gute Zeiten, schwierige Zeiten. Und es gab eben auch Zeiten, wo ich sehr an meinem Glauben gezweifelt hat und wo es mir gar nicht gut ging. Und auch in diesen Zeiten habe ich weitergegeben, was in mir war. Nämlich nichts, gar nichts war vom Glauben mehr in mir. Ich hatte ganz vergessen in diesen Zeiten, was. Gott schon alles für mich gemacht hatte. Und ich bin gar nicht draufgekommen, dass das vielleicht auch mit meinem faden Glaubensleben in der Zeit zusammenhing. Sondern ich habe irgendwie geguckt, an meinem Glauben festzuhalten. Und es hat gerade so gereicht, dass ich im Glauben überlebt habe. Das war alles, was ich bringen konnte. Bis, bis ich mich daran erinnert habe, wie meine ersten Glaubensjahre waren und mit welcher Begeisterung ich damals mit Jesus gelebt hat und mit Jesus unterwegs war. Und bevor ich euch davon erzähle, was ich da für mich entdeckt habe, möchte ich zuerst einmal mit euch über das Gegenteil sprechen. Was musst du tun, um deine Begeisterung für Jesus zu verlieren. Hast du dir schon mal Gedanken drüber gemacht? Was musst du tun, um deine Begeisterung für Jesus zu verlieren? Und ich war in dieser Zeit, wo es mir nicht gut ging, ziemlich gut drin, eine Liste umzusetzen. Ich habe nicht alles umgesetzt, aber doch einiges davon in Perfektion. Und deshalb möchte ich mit euch einmal anschauen, acht Wege, deine Begeisterung für Jesus zu verlieren. Die ist nicht vollständig, die Liste. Ich möchte ich gleich dazu sagen. Meide Gemeinschaft mit anderen Christen. Komm nicht in Gottesdienst, besuch keine Kleingruppe, auch in deiner Freizeit hab möglichst keine Gemeinschaft mit Christen, sei einfach, halte dich von anderen Christen fern. Zweiter Punkt. Sündige. Sündige regelmäßig und ganz wichtig, halte die Sünde im Verborgenen. Dritter Punkt frage mit Ausdauer und Beharrlichkeit deine Unvergebenheit anderen Menschen nach. Viertens, glaube an die Stimme in deinem Kopf, die sagt, du bist nichts wert, du kannst nichts, keiner liebt dich, du bist nicht genug. Fülle deinen Kopf, dein Herz und deine Seele mit schlechten Nachrichten und Botschaften, Musik, Filme. Videospiele, Nachrichten. Nimm den ganzen Müll in dir auf und halte dort fest daran. Vermeide es, in der Bibel zu lesen. Unterlasse in jeder Form das Gebet. Und achtens, erwarte auf keinen Fall, dass Gott in deinem Alltag und in dein Leben eingreift. Wenn du das alles hinbekommst, acht Punkte, dann hast du es geschafft, dann bist du ein Zombie-Christ. Einer, der sich Christ nennt und irgendwo lebt, aber innerlich vollkommen tot ist. Und einiges davon hatte ich ziemlich gut umgesetzt. Einiges davon, das habe ich wirklich gut hingekriegt. Und ich habe es eben nicht gemerkt, dass das alles dazu geführt hat, dass ich meine Leidenschaft und meine Begeisterung für Jesus verloren hatte. Und ich habe mich daran erinnert, was mir eigentlich gut getan hat. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, dass wir über Jahre nicht mehr in einer Gemeinde waren, meine Frau und ich. Wir haben gesagt, okay, ab Sonntag, das war ein Donnerstag oder so, ab Sonntag, wir gehen wieder in die Gemeinde. Wir sind in die Landeskirche in Rostock, in einem Stadtteil gegangen, wo wir gewohnt haben. Dann habe ich gemerkt, dass ich immer Musik sehr geliebt habe und ich eigentlich keine Lobpreismusik mehr gehört habe, kein Worship und ich habe wieder angefangen, verstärkt Lobpreis zu hören, habe gemerkt, wie meiner Seele und meinem Herzen wie das gut tut. Ich habe wieder angefangen, in der Bibel zu lesen und zu beten. Beten mehr noch, Bibel lesen war noch ein bisschen stotterig, aber das kam dann auch mit der Zeit. Und was auch ganz wichtig war, ich habe wieder darauf geachtet, wo Gott mir in meinem Alltag begegnet. Wo sind Dinge, für die ich dankbar sein kann? Wo sind Dinge, die, die positiv sind, die ich nicht direkt erklären kann, wo ich spüre, dass, dass Gott auch an mir dran ist. Und dann hat über Wochen und Monate eine Veränderung eingesetzt. Das ging nicht von heute auf morgen, aber es wurde besser. Mein Glauben kam wieder, die Freude zurück, die Begeisterung. Und jetzt bin ich hier in Amris wie Pastor. Und die Begeisterung ist nicht einfach deshalb vorhanden, weil es mein Beruf erfordert. Nur weil man Pastor ist, ist man nicht automatisch leidenschaftlich für Jesus. Sondern auch jetzt tue ich Dinge, um diese Leidenschaft und Begeisterung wachzuhalten. Allen voran, dass ich, mich, dass ich Zeit mit anderen Christen verbringe, dass ich mit ihnen rede über den Glauben dass ich Gemeinschaft suche, dass ich mich nach Gottes Herz ausrichte, was ist sein Wunsch, was, was möchte er, was ich lebe, wie ich es lebe. Dass ich regelmäßig in der Bibel lese und auch bete, dass ich gute Botschaften konsumiere und einiges mehr. Immer wieder bin ich begeistert von den Predigten von Dave. Wird euch wahrscheinlich ähnlich gehen. Eine so eine Predigt war am 24. September über die drei geistlichen über die drei geistlichen Lebensalter und ich habe selber schon oft über den Text gepredigt und das finde ich dann besonders spannend, wie Dave eine ganz neue Richtung genommen hat und mich so berührt hat über das, was wir da hören, über die Kinder, über die Jüngliche, über die, über die Väter und die Mütter im Glauben. Sowas begeistert mich. Oder Hans hat es schon gesagt vor acht Tagen, der Bericht von Mona, ihr kennt die meisten, werden sie kennen, ihr Lebensbericht, der mich so berührt hat, was Jesus in ihrem Leben in vielem Guten getan hat, aber auch in schlimmen Zeiten wir zu ihm gestanden hat als Familie. Das brauchen wir, dass wir Dinge hören, die unseren Glauben stärken und unsere Begeisterung befeuern. Wenn ich mich mit solchen Dingen auseinandersetze, dann kann ich gar nicht anders, als dass sich etwas in meinem Herz entzündet. Dann kann ich gar nicht, dass ich von Jesus begeistert bin. Und dann will ich mehr davon und ich erzähle auch anderen von dem, was ich dabei erlebt habe, von dieser Begeisterung von Jesus. Und dann liege ich vielleicht beim Physiotherapeuten zur Massage auf der, auf der Liege da und wir reden über den Glauben und ich kann ihm erzählen, wie, Jesus, wie ich Jesus kennengelernt hat, in all der Ausführlichkeit, wie Gott kam und die diese Depressionen weggenommen hat und so weiter. Und ich tue das nicht, ich tue das nicht, weil ich das müsste, weil mir das irgendjemand gesagt hat. Und ich tue es auch nicht, weil man das als Pastor doch zu tun hat. Sondern ich tue es, weil ich selber begeistert bin von dem, was Jesus in meinem Leben tut. Weil das, was ich empfangen habe, das möchte ich weitergeben. Was braucht es in deinem Leben, dass da wieder eine Begeisterung für Jesus reinkommt? Oder was musst du tun, damit die Begeisterung lebendig bleibt, die du schon hast? Wir schauen uns mal an, wie diese gesamte Geschichte mit den Emmausjüngern, wie die eigentlich anfängt. Ich denke, das hilft uns da, auf die Frage einzugehen. Am selben Tag gingen zwei Jünger nach Emma aus einem Dorf elf Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Also während sie sich über geistliche Dinge auseinandergesetzt haben, während sie darüber nachdachten, was sie in Jerusalem in den Tagen vorher erlebt hatten, während sie über ihre Glaubenserlebnisse sprachen, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Manchmal braucht es von uns den ersten Schritt, dass wir unser Herz öffnen, dass wir uns mit geistlichen Dingen beschäftigen, und dann kommt einfach Jesus dazu, begegnet uns in den Zeiten, ist da für uns, nimmt sich Zeit, geht ein Stück des Weges mit uns. Und wie die Geschichte ausgeht, das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte, Jesus kommt, er kommt und er berührt dich, er berührt dein Herz, er entzündet deine Leidenschaft, ganz tief in dir berührt er eine Seite deiner Seele und bringt sie zum Schwingen. Und gell, das, das ist der Glaube, den wir uns wünschen, dass wir spüren, ich sage es bewusst spüren, nicht wissen, dass wir spüren, dass Gott da ist. Dass er in der Tiefe in uns sich zeigt und uns wissen lässt und spüren lässt, dass er uns liebt. Das füllt unser Herz dann mit Begeisterung zum Überlaufen. Dein Glaube, dein Glaube hat dir wahnsinnig viel zu geben. Aber manchmal müssen wir innehalten. Und genau uns die Zeit nehmen, uns auf Gott ausrichten und die Dinge suchen, die den Glauben ausmachen. Wir müssen die richtigen Weichen stellen, um auf das hinzukommen, was uns gut tut. Und das Schlimmste, was wir machen können, ist einfach nichts tun. Und über andere, die begeistert sind, sagen, ja, die leben halt ihren Glauben anders. Nein, du kannst es auch erleben. Brande nicht in unserem Herz etwas, als wir mit Jesus zusammen waren. Und das ist die Botschaft, die wir weitergeben dürfen, wenn wir über Glauben reden. Dass wir einen Gott haben, der das Leben neu macht. Dass wir einen Gott haben, der in ein Leben kommt und Wiederherstellung und Heilung schenkt. Und ja, unser Leben wird nicht perfekt und unproblematisch, wenn wir uns mit Jesus zusammentun. Aber in all dem, was uns herausfordert, dürfen wir wissen, dass Gott uns begleitet und an unserer Seite ist. Gott lebt in dir durch seinen Heiligen Geist. Brannte nicht mein Herz in mir, als mir Jesus in seiner ganzen Liebe, Barmherzigkeit und Gnade begegnete, und er mir meine Würde zurückgab? Das ist die Botschaft, die du empfangen hast. Und das ist das, wonach wir uns sehnen und wo wir täglich darin wachsen wollen. Amen.